1: Bienvenue au podcast SAC DU CAR. Mon nom est Didier cette, cette semaine, oui, exceptionnellement, bien, on enregistre le podcast lors de la journée de mercredi. Habituellement, le podcast est mis en ligne le mardi. Mais Étant donné que je vais couvrir l'entraînement des Alouettes de Montréal, eh bien, mardi, eh bien, on enregistre le podcast aujourd'hui. Euh, mon invité sera justement l'ancien receveur de passe des Alouettes et, et collègue ici à RDS, Danny Derivaux, en compagnie de Danny. Bon, on va parler... Euh, des alouettes pour qui ben, les choses augurent très bien à la suite de leur victoire de la semaine dernière contre les Tiger Cats de Hamilton. On va également jaser bon de ce qui retient notre attention actuellement du côté de la NFL. Jeudi soir, ça va être le début déjà, de la quatrième semaine d'activité. Ça va commencer avec un bon match. Hein, les Bengals qui vont croiser le faire avec les Dolphins. Et La rencontre sera bien sûr présentée sur les zones de RDS. On va terminer l'épisode du podcast en beauté comme on le fait à toutes les semaines. Marc-André Chaloux va venir faire son tour afin de chaser euh, de fantasy euh, football. Mais tout d'abord, on accueille Danny Deripo. Euh, afin de parler des Alouettes, Danny, euh, ça a été bon, une belle victoire, une victoire importante pour les Alouettes euh, vendredi soir dernier contre les Tiger Cats de Hamilton, parce que virtuellement, euh, ils ont anéanti les chances des Tiger Cats de participer aux éliminatoires. Il ne reste que cinq matchs au calendrier régulier des hommes de Danny Machocha et ils ont quatre points d'avance au deuxième rang de la section Est sur les Tiger Cats euh, de Hamilton. Alors, écoute, à moins d'une implosion complète lors des cinq derniers matchs, les Alouettes devraient participer aux éliminatoires. Et lors de l'entraînement euh, de mardi, ben, bonne nouvelle, William Stamback, a préparé son premier entraînement depuis qu'il a subi une fracture à une cheville lors de la première semaine d'activité. Il ne jouera pas samedi à Edmonton, mais on espère du côté de l'organisation montréalaise, du moins on croit même, qu'il sera en mesure d'effectuer un retour au jeu, oui, lundi, le 10 octobre contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il me semble, pour le moment, les choses augurent bien pour les Alouettes afin de se tailler une place, bien sûr, lors des matchs d'après-saison.
2: Oui, tu as raison, Didier. Les Alouettes sont vraiment en train de se positionner en de très bonne façon là, pour participer aux éliminatoires. C'est ce qu'on qu veut là, quand qu on joue dans la Ligue canadienne. On veut se donner une opportunité, peu importe comment la saison a commencé. On veut se donner une opportunité en fin fait, de saison de participer aux éliminatoires puis d'espérer que les choses cliquent, on joue mieux, on gagne de la confiance, du momentum puis on, on est capable de coller quelques victoires, euh, une à la suite de l'autre, pour se euh, donner une chance de, de soulever le trophée. Mais comme tu dis, c'est une victoire qui était très importante à cause des enjeux. Qu'est-ce qui se passe dans l'Ouest? On savait potentiellement quatre équipes dans l'Ouest qui vont participer aux éliminatoires. Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec Saskatchewan? Ça reste à voir. Mais euh, la, la deuxième place dans l'Est était très importante à sécuriser. puis Non seulement j'ai l'impression qu'on a sécurisé la deuxième place dans l'Est. Mais j'ai l'impression qu'on se donne une chance peut-être d'aspirer à aller voler la première place à Toronto. C'est par rapport à, c'est quand je regarde la saison des cinq prochains matchs qui s'en vient, c'est Edmonton, Ottawa deux fois, avant d'affronter mm. Toronto les deux derniers matchs de la saison. Le retour de Stamback tu je regarde la saison de Toronto qui doit affronter Calgary, qui doit affronter Colombie-Britannique. Donc, je pense que la défensive joue un peu mieux, Trevor Harris joue un peu mieux. Euh, je pense qu'on se positionne ou est-ce qu'on a une opportunité d'aspirer peut-être à, à avoir la première place
1: dans l'est. Oui, écoute, c'est une chose que j'ai aimé de la victoire des Alouettes contre les Tiger Cats, c'est que finalement ils se sont pas compliqués la vie, parce que depuis le début de la saison, c'est ce qu'on voit là, du côté des Alouettes, lorsqu'on a des opportunités, euh, ben c'est ça, on se complique la vie. Là, ça aurait été le cas si on avait perdu contre les Tiger Cats. On avait une opportunité une opportunité de virtuellement, comme je disais tout à l'heure, euh, d'enlever toute chance à Hamilton de participer aux éliminatoires. On a été en mesure de saisir, de saisir cette opportunité-là. Euh, tu as parlé du calendrier facile qui s'en vient pour les hommes de Danny Machocha. C'est déjà de voir justement est-ce qu'on va pouvoir profiter de ce calendrier facile-là. Euh, Edmonton avait vaincu Montréal euh, cet été. Souviens-toi, c'était le premier match à la suite du congédiment de Carrie Jones. On se disait, bon, mais ben ça y est, la table est mise pour les Alouettes. Ils vont recevoir la pire équipe de la Ligue canadienne, du moins la pire équipe de la section ouest, à domicile. Euh, premier match de Danny Machocha à la barre de l'équipe. On prenait pour acquis que les Alouettes allaient gagner. Puis qu'est-ce qui est arrivé, on s'est fait surprendre par Edmonton. Et puis Edmonton joue même mieux qu ne... la formation d'Edmonton qu'elle ne jouait à ce moment-là de la saison. Alors, écoute, on ne peut pas prendre ça à la légère à cette visite au Commonwealth Stadium. D'autant plus que le... les Els, ils tentent de mettre fin à une vilaine séquence à domicile. Et quoi, quoi, Ils n'ont pas gagné un match à domicile depuis la mm -hmm. saison 2019. Oui, mm -hmm. je sais qu'il n'y a pas mm -hmm. une saison 2020, mais quand même. Euh, ça n'a pas de bon sens. Donc, il faut se méfier euh, des Hawks euh, quand même. En tout cas, toi, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, comme toute équipe dans la Ligue canadienne, si tu ne te pointes pas à un match et tu penses que c'est gagné d'avance à cause de qu ce qui se passe euh, sur la fiche des statistiques, les aliments, etc., c'est sûr que tu vas avoir une surprise. Mais j'ai l'impression que les Alouettes demeurent quand même une meilleure équipe que les Elks. Euh, c'est une équipe qui dominait. Euh, même le match qu'on a perdu à domicile là, contre les Elks, c'était 31 à 12, si je ne me trompe pas. Là en deuxième demi, puis ils l'ont échappé ouais. à cause d'un passage à vide, puis une remontée incroyable d'un carrière qui jouait son, son premier départ dans euh, dans la saison 2022. Donc, j'ai l'impression que ça va être une équipe qui va aller là euh, euh, en mode alerte, averti, que si on joue pas un bon match, ils peuvent l'échapper. Puis je pense que, moi, je l'espère que les Alouettes réalisent qu'il y a une opportunité de profiter de la césure, la fin de saison pour bien se positionner pour la fin. Donc, j'espère qu'ils vont en profiter puis qu'ils vont apprendre des erreurs des semaines du passé.
1: Oui, c'est vraiment souhaité. souhaiter. Il y a le maraudeur Marc-Antoine Decoy qui euh, devrait être de retour au jeu. Il a repris l'entraînement. On sait qu'il avait tenu congé la semaine dernière à la suite euh, du décès de sa mère. Alors, il était là lors de l'entraînement de mardi euh, des alouettes. Et on sera privé des services de nécrocheux pendant plusieurs semaines. Hein. C'est ce que Danny Machuchia nous a dit après la séance d'entraînement de mardi. Euh, a subi une vilaine blessure à un genou. Il doit passer euh, d'autres examens. Euh, bon, ça c'est malheureux, mais la bonne nouvelle au moins, c'est que Jamal Davis est de retour. Il a réussi un sac contre les tags de Cathy Hamilton et Davis s'est entraîné au sein de la formation partante euh, lors de l'entraînement de mardi. Alors, écoute, on va voir si les Alouettes vont pouvoir livrer la marchandise, comme tu dis, s'ils vont pouvoir saisir euh, l'opportunité qui se présente à eux en rendant visite au Elks Hamilton. La rencontre aura lieu à 16h, samedi après-midi, et bien sûr, elle sera diffusée sur les ondes de RDS dès 15h30 avec euh, l'émission d'avant-match. On va se tourner du côté de la NFL, dernier parce que, comme je disais, jeudi soir, ça va déjà être la quatrième semaine d'activité uh -huh. qui va commencer. Euh, J'aimerais qu'on commence en parlant de ton club, les Cowboys de Dallas. <rire> je ne vais pas te cacher, j'avais dit durant le podcast, après la première semaine, j'avais déclaré que la saison des Cowboys était terminée. Euh, bon, C'était un peu un « overreaction », comme on dit, une réaction excessive, là, parce qu'un match, ne fait pas une saison, mais à la suite de la blessure à Dak Prescott, je me disais, bon Dieu, comment on va faire pour marquer des points mais il me semble que du côté de Dallas, on a trouvé une formule. Le jeu au sol et la défense qui excellent depuis le début de la saison. Et Cooper Rush, qui a maintenant une fiche de trois victoires et aucune défaite à titre de carrière partante dans la NFL. Je sais cède la place, vas-y, c'est ton équipe. Je t'ai vu sourire à pleine dent déjà. Bon, euh, tu dois être comblé comme le reste des partisans des Cowboys. Mais honnêtement, est-ce que tu t'attendais à ça, qu'on ait une fiche de deux victoires et aucune défaite sans Dak Prescott?
2: Absolument pas, Didier. Je dois être bien honnête avec toi. Moi, j'avais déjà mis une croix sur la saison 2022. J'avais passé à 2023 Sean Payton. On préparait <rire> l'après McCarthy. Puis là, je vois qu'on on remporte les deux derniers matchs. Puis comme tu disais, avec une nouvelle recette, Cooper Rush qui remplace l'homme à 40 millions de dollars puis qui trouve ma la manière de, de remporter deux matchs contre Cincinnati. une bonne équipe qui a des problèmes. Mais tu sais, contre les Giants, qui c'était pas une très bonne équipe, mais une équipe que qui, a, qui aurait pu les battre si jamais il avait pas bien performé. puis c est, c est, Comme tu dis, c'est une nouvelle recette avec le jeu au sol, la défensive qui continue de bien jouer avec la pression sur les carrières, les revirements au bon moment. Qu'est-ce euh, qu que je trouve le plus intéressant dans tout ça, c'est euh, quand tu es euh, offensivement du côté euh, des, des, des Cowboys, on n'a pas ajouté du talent, on n'a pas changé les receveurs, puis tout d'un coup Cooper Rush est capable de faire avancer les chaînons ce que Dak Prescott n'était pas capable de faire la semaine numéro un c'est comme si le, le collateur offensif n'est plus obligé de, de, de n'a pas la pression d'être obligé de passer l'attaque à travers Dak Prescott. Donc, tu sais, tu t appelles ton, euh, ton plan de match d'une manière différente, tu sais, es plus balancé, tu es plus diversifié, tu sais, t'appelles plus qu ce que tu vois à la place d'avoir la pression de dire, il faut que ça passe par mon homme de 40 millions de dollars, même si les receveurs n'ont pas découvert, ne pas des jeux. Fait qu'on voit que le, le jeu au sol est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus utilisé. Puis ça, ça aide aussi, le, un carrière comme Cooper Rush, puis euh, le temps de possession, puis, ça, 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 ça donne l'opportunité à la défensive d'être reposée, puis de faire les jeux qu'on a besoin de faire. Donc, oui, je suis surpris. Euh, J'espère que ça va se continuer, euh, mais c'est quand même Cooper Rush. Euh, on joue quand même dans la division S, j'ai l'impression que contre, contre Philadelphie, est est-ce qu'on peut espérer avoir le même genre de résultat? difficile d'y croire, mais comme tout, deux victoires, aucune défaite, sans d'aspect ça, tu leur donner euh, pour leur donner ça, ils ont été capables de remporter des matchs standards.
1: Oui, écoute, j'espère qu'on va garder cette recette-là, là, même lorsque Prescott va revenir euh, au jeu. Euh, écoute, Michael Parsons, qui continue, là, son excellent début de saison du côté de la défense. Euh, de Marcus Lawrence, qui a récolté trois sacs euh, du quart contre les Giants de New York. Parce que j'ai hâte de voir la suite euh, des choses euh, du côté euh, des Cowboys euh, de Dallas. Écoute, Dallas va recevoir Washington euh, dimanche. Alors, ça va être une opportunité, là, pour les Cowboys de poursuivre leur séquence victorieuse. Je sais que ce sont des rivaux de section, mais quand même, les Commanders jouent tellement mal euh, présentement. Alors, j'ose croire, croire que les Cowboys seront en mesure euh, de l'emporter. Et puis, il euh, y a Doug Prescott, lui, qui disait qu'il pensait peut-être même être de retour au jeu dès cette semaine. Ça, ça reste à voir. Je pense que du côté de l'organisation, j'espère qu'on va mettre un frein à ça, de s'assurer qu'il soit vraiment remis de son, de son intervention chirurgicale à un pouce. Et comme tu as mentionné, Cooper Rush qui joue bien. Puis les Cowboys auraient pu l'emporter par même plus hein, si, euh, si Dylan n'avait pas échappé une non passe de Rush, une opportunité ratée. Euh, bref, ça augure bien pour les Cowboys, mais étant donné que c'est Dallas, je regarde toujours un peu de, de réserve, et surtout avec Mike McCarthy à la barre euh, de l'équipe. Euh, les Colts Police ont causé une surprise en défaisant les Chiefs de Kansas City à domicile. Les Chiefs ont donné le match au Colts. Euh, il y a eu tellement de cafouillages sur les unités spéciales. Ça a commencé dès le premier beauté de dégagement de la rencontre. Sky Moore, euh, la recrue retourneur de beauté des Chiefs, qui a échappé le, le ballon. Ensuite ça, Kansas City a raté une tentative de placement. Et inexplicablement, euh, lorsqu'on s'est retrouvé en tentative de botte de précision, Ben Dewey a dé décidé d'y aller d'un jeu truqué qui n'a pas fonctionné. Puis on a perdu par trois points au bout du compte. Donc clairement, tous ces jeux-là ont fait la différence. Ma question pour toi est-ce est, est -ce que les Colts ont relancé leur saison avec cette victoire contre Kansas City puisque c'était leur première de la saison
2: Oui, peu importe si on, on identifie ce match-là comme une victoire des Colts ou une, un match échappé de Kansas City, ça demeure une victoire des Colts contre un adversaire redoutable, un, une bonne équipe qui est Kansas City. Donc eux, ils rentrent à la maison les Colts qui disent on, on vient de battre une bonne équipe, on vient de relancer notre saison. Fait que je pense que point de vue des Colts, ils vont dire oui, c'est la victoire qui on, on, on reprend confiance, on relance notre saison. Mais j'ai vraiment l'impression que c'était vraiment en toute vérité. Ça vraiment été plus un match échappé de la part de Kansas City. Tu sais, Qu'est-ce que j'ai vu à la fin de la première demi? Euh, c'est la dispute entre Patrick Mahomes, euh, son coordinateur offensif, c'est la production offensive en, offensive en deuxième demi. Euh, les ratés, tu sais, botter de placement ratés. Euh, Andy Reid, il va en quatrième essai et 10, demande à son. Euh, de courir vers la gauche, qui est droitier, de lancer une passe, C'est difficile pour même les carrières professionnelles. Puis là, tout le monde d'exécuter cette stratégie-là. On ne sait pas le capillage sur les unités spéciales qui a donné un terrain court aux causes qui leur a permis de faire des points. Euh, c'est l'interception à, à la fin du match aussi. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est plus un match qui a été échappé de la part de Kansas City, euh, qui va avoir donné de l'espoir à la saison des
1: causes. Oui, donc, écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus de ça, écoute, Patrick Mahomes, il avait raison. Lorsqu'il s'engueulait avec Eric Bellamy, le à l'attaque, lui, ce qu'il souhaitait, c'est que les Chiefs soient plus agressifs à la fin de la demi il c'est une quarantaine de secondes lorsqu'ils ont pris possession du ballon. On a décidé d'écouler le temps du côté des Chiefs, et c'est ça qui n'a pas fait l'affaire de Mahomes. Lui, il souhaitait être agressif pour peut-être euh, être en mesure de réussir un botte de précision avant de retraiter au VCR. Là, on a perdu par trois points, donc il avait raison. Donc, c'est pour ça là, toutes ces choses-là, ensemble, font en sorte que les Chiefs sont échappés ce match-là. Mais bon, tant mieux pour les Colts, mais euh, les Colts, c'est je suis pas convaincu. Donc, on va parler d'une autre formation. Euh, ils ne sont pas l'équipe à battre du côté de la section sud euh, de l'Amérique. On va en parler un petit peu plus tard. Euh, maintenant, il reste seulement deux équipes invaincues. Ça, c'est un peu un fait inusité. Écoute, on n'a même pas encore commencé la quatrième semaine d'activité, puis il reste juste deux équipes invaincues. Il s'agit des Dolphins de Miami et des Eagles de Philadelphie. Laquelle de ces deux formations t'impressionne le plus depuis le début de la saison?
2: Bien, pour moi, c'est définitivement euh, Miami pour plusieurs raisons. Euh, je pense qu'une des raisons qu'on ne parle pas assez, c'est le fait que c'est vraiment la première année que tous ces éléments-là sont ensemble. On a fait plusieurs changements. On a amené des nouveaux joueurs pour l'unité offensive. On a amené un nouvel entraîneur. et On a toi qui, a, qui a entamé sa troisième année. Fait que de voir tout le monde performer aussi bien dans la première année d'une combinaison, tout le monde ensemble, ça, c'est très surprenant. Des fois, ça prend. Quelques semaines, un an, deux ans avant de dire ben, tout le monde est capable de geler ensemble et de performer. Euh, la cédule aussi me fait pencher vers euh, les Dolphins de Miami. Ils ont affronté euh, les Patriots, match de division, ils ont affronté euh, les Dolphins, euh, les, les, les Bills, match de division, ils ont affronté Baltimore euh, Ils sont revenus ouais. de l'arrière contre deux adversaires, des bonnes équipes, contre Baltimore contre Miami, euh, contre euh, Baltimore contre Buffalo, pardon. Donc pour moi, c'est vraiment plus Miami qui m'impressionne que les Eagles en début de saison.
1: Oui, je suis d'accord avec toi pour toutes les, les, les raisons que tu as mentionnées. Écoute, Mike McDaniel, le nouvel entraîneur-chef des Dolphins, ne pouvait pas demander un meilleur début de carrière. Il a battu depuis le, le début de la saison. Bill Bulletschick, John Arbor et Sean McDermott, trois des meilleurs entraîneurs-chefs de la NFL. Alors, écoute, c'est vraiment tout un début pour lui. Euh, alors que du côté des Eagles, euh, les Eagles, écoute, là, je peux les voir participer au Super Bowl. Je sais que ça paraît peut-être gros de dire ça, Surtout lorsque tu regardes leur calendrier, ils font partie de la section S de la nationale, euh, qui, est, qui est quand même euh, faible. Euh, les, Eagles, les Eagles pourraient se rendre au Super Bowl, parce que c'est vraiment une équipe complète. Là. Toutes les positions, on avait des questions concernant Jayden Hurts. J'en ai toujours, il joue très bien, il a vraiment démontré de l'amélioration, mais j'ai hâte de voir de quelle façon il va jouer lorsque si Philadelphie se retrouve à tirer de l'arrière à un moment donné. Si on doit jouer du football de rattrapage, parce que là, les Eagles, depuis le début de la saison, ils explosent les, les, les formations adverses lors de la, la première demi, ce qui fait en sorte qu'on joue avec l'avance. Et tu sais, c'est toujours plus facile de jouer avec l'avance lorsqu'on tire de l'arrière. Alors, lorsque on va vraiment devoir passer le ballon, lorsque la défense adverse va savoir que les ghosts doivent passer le ballon, est-ce que Jalen Hurts sera en mesure de répondre à l'appel un peu lors du comme ça avait été le cas lors du match éliminatoire contre les Buccaneers de Tampa Bay? On avait vu que, les, que Hurts était limité en tant que passeur, mais il semblait améliorer. Mais ça, c'est un test que j'ai hâte de voir. Je porter attention là, lorsque les Eagles vont tirer de l'arrière. Comment Jalen Hurts va se comporter? Mais pour l'instant, tout va bien Philadelphie là euh, Puis là, il y a deux équipes qui sont toujours sans victoire. Seulement deux équipes. Il y en a une, c'est vraiment une surprise. Les Raiders qui ont dossié d'aucune victoire et trois défaites. L'autre formation, euh, bien, il s'agit des Texans, de Houston Mais eux, on s'en attendait. Les Texans qui ont une fiche de 0-2-1. Qu'est-ce qui fonctionne pas selon toi à Vegas? Comment t'expliques ce mauvais début de saison des Raiders? Qui avait participé pourtant aux éliminatoires l'année dernière. Euh, puis malgré le fait qu'on avait eu une saison là, qui était plus que tumultueuse, c'était rempli de controverses, on avait gardé notre concentration. Mais là, euh, on perd des matchs, puis on perd des matchs qu'on aurait pu gagner. Là. Les trois rencontres que les Raiders ont disputées ont été des matchs serrés. ouais puis moi, j'avais prédit que
2: les Raiders allaient finir potentiellement quatrième dans cette division-là, mais je n'aurais jamais pu prédire qu'ils auraient commencé la saison aucune victoire, trois défaites comment ils ont fini l'année dernière, les améliorations qu'ils ont amené dans l'entre-saison 2022, Entraîneur-Chef, euh, le Football Ops, euh, ils ont ajouté offensivement avec Adams, ils ont ajouté défensivement avec Jones. Mais on dirait qu'en début de saison, c'est le ce genre d'équipe qui trouve des manières différentes de perdre des matchs à la place de trouver mm -hmm. des manières de remporter des matchs. Tu si, si regardes la séquence, il y a deux matchs où qu'on a eu des lents départs, où on tirait de l'arrière-tour dans le match on est incapable de remonter. On a un match où qu'on mène 20 à zéro, puis, on trouve le moyen de perdre contre Arizona en fin de match. Euh, on a ajouté Chandler Jones, trois ans, plus de 50 millions de dollars, aucun sac du corps en trois matchs. Ils sont pas capables de mettre la pression. Tu as Crosby de l'autre côté à qui on disait, Crosby, Jones, des deux côtés, ça va mener à plein de sacs du corps. On est incapable de produire de la pression sur les carrières adverses. Donc, c'est une équipe là qui, qui tarde à se placer puis à performer au niveau des attentes. Parce que Ça aurait dû être une équipe améliorée de, du visage qu'on avait l'année dernière.
1: Oui, puis un des problèmes, c'est au niveau de la ligne à l'attaque, je pense, en termes de protection, en termes de créer des brèches pour le, le jeu au sol. Mais une chose qui rattrape les Raiders, j'en parlais en dehors des ondes avec Mathieu Pou et Bruno le, le, lundi, c'est tous les mauvais repêchages qu'on a eus sous John Gruden et Mike Mayock. Et ça, ça rattrape l'équipe. Écoute, il y a combien des choix de première ronde de ce régime-là qui ne sont plus avec l'équipe? Mm -hmm. Leur premier choix de l'année dernière, en 2021, le bloqueur à droite, Alex Leatherwood, le nouveau régime l'a évalué sur le camp. On a décidé de le libérer. Et eh, ça, ça rattrape l'équipe. Euh, tout ça, c'est tu sais, Damon Arnett euh, qui n'est plus là. Euh, Henry Rogers euh, qui n'est plus là uh -huh. non plus. C'est un joueur explosif pour, pour l'attaque. Alors tout ça, ça rattrape la formation euh, de Las Vegas. Euh, J'ai hâte de voir euh, quest ce qui va se passer. Je sais que le propriétaire Mark Davis a rencontré Josh, M Josh McDaniels après la défaite avoir, afin d'avoir un compte rendu de quest ce qui se passe. C'est vraiment pas un beau début pour McDaniels. D'ailleurs, à ses 25 derniers matchs, à titre d'entraîneur-chef, Josh McDaniels se remonte à l'époque où il avait été entraîneur-chef avec les Broncos de Denver. Ça affiche 5 victoires et 20 défaites. Alors, imagine-toi. En tout cas, on va voir si on va être en mesure de se replacer du côté des Raiders, mais c'est vraiment mal commencé. Euh, tout à l'heure, on parlait de la section sud de l'Américaine. Je disais que les Colts ne bon, sont clairement plus les favoris à fin de terminer au premier rang, mais c'est vraiment une surprise. L'équipe qui joue le mieux au sein de cette, de cette division-là, ben, ce sont les Jaguars de Jacksonville. Ils sont allés au SoFi Stadium, ils ont donné une raclée aux Chargers. Les Chargers sont très amochés. Euh, Justin Herbert joue en dépit d'une blessure aux côtes, On a perdu les services de notre bloqueur à gauche au cours de la rencontre. Mais euh, ben, bref, est-ce que les Jaguars sont à prendre au sérieux, selon toi? Parce que pour moi, il n'y a aucun doute que la réponse est oui. Ben, Je suis d'accord avec toi, pis... parce que tous les éléments sont là.
2: On a du talent sur le terrain. On a un, 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 finalement un bon chef euh, qui, met, qui met ces morceaux-là ensemble avec Doug Peterson. Il dit, tu regardes la composition de l'alignement, tu euh, Curry Lawrence, il joue d'une manière améliorée, en confiance. Euh, il a l'air beaucoup mieux préparé. Il exécute l'attaque d'une meilleure manière. Euh, les porteurs de ballon, Robinson et Ten, qui fait un retour au jeu. Fait que ça, ça aide. On a armé Curry Lawrence de receveurs de passe. Kirk. Les deux Jones font des jeux pour lui aussi défensivement. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté défensivement au repêchage? Là, les... Ils ont été deux en deux avec leur choix de première ronde. Tu vois le, les recettes là, de cette évaluation de talent, le positionnement de ces joueurs-là dans le système. et Ça, ça porte fruit. Donc, les, euh, les Jaguars n'ont pas à s'excuser pour qu'est-ce qui se passe du côté des Chargers en termes de blessures, puis <rire> qu'est-ce qui se passe eux. C'est les joueurs qui sont sur le terrain devant eux autres qui doivent battre, qui doivent accoler des victoires. Pis, pis moi, j'y crois. C'est une jeune équipe qui prend confiance. Euh, mais là, par contre, pour Jacksonville, il y a un gros test qui s'en vient. C'est là, je pense qu'ils jouent Philadelphie euh, leur prochain match. Fait que là, ils vont vraiment avoir un, un test. Que là, c'est une équipe qui gagne en confiance. quest ce qu'ils vont se projeter? Est-ce qu'ils vont se sentir tellement en confiance qu'ils peuvent battre n'importe qui ou vont continuer à faire la même recette, arriver dans les matchs humblement, puis exécuter sur le terrain? Euh, J'allais voir parce que des fois les jeunes équipes, euh, des fois, ça, ça, ça projette très rapidement là, par
1: rapport à quand ils commencent à avoir du succès. Ouais, oui, Jaguar qu'ils vont visiter les ce dimanche à 13h. Ça, c'est un match que j'ai vraiment hâte de voir. Parce que tu sais quoi? Les Jaguars peuvent donner du trouble à Philadelphia. Je suis convaincu de ça à cause de la ligne défensive. Euh, les Ghosts misent sur une des meilleures lignes à l'attaque de la NFL. Donc, si tu, as, si tu veux ralentir Philadelphia, tu as des chances de battre les Ghosts tu dois avoir une bonne ligne de défensive. Et les Jaguars, ils ont ça. L'année dernière, cette ligne défensive-là, elle avait causé des ennuis à certaines équipes. Euh, tu sais, avec Josh Allen, John Franklin Myers, Uh, Travel Walker, le tout premier choix du dernier repêchage uh, dans le front, tu as Devon Lord à position secondaire de ligne. Il aurait dû être un choix de première ronde. Il a connu tout un match la semaine dernière. Il était partout sur le terrain contre les Chargers. C'est un problème. Ce front défensif-là est un problème pour les attaques adverses. Donc J'ai bien hâte de voir ça, le match entre les Jaguars et les Eagles. Mais que dire également de Trevor Lawrence? Tu as parlé de la présence de Doc Peterson. Là, Lawrence, on revoit le carrière qu'on avait vu à Clemson. J'étais tellement inquiet l'année dernière sur Ben Meyer, je me dis bon, ça y est, ils vont mm -hmm. ruiner sa carrière. Mais là, il a complété trois passes de toucher à Los Angeles euh, contre aucune interception. Et on mise peut-être sur ce qui est en train de devenir possiblement le meilleur duo de porteur de ballon de la NFL. Là. Euh, écoute, ça fait longtemps que cette, ce titre-là revient à Nick Chubb et Karim Hunt euh, à Cleveland. Mais le duo de Travis Etienne et de James Robinson, ça aussi, c'est un problème pour les défenses adverses. Alors, j'aime ce que je vois de la part des Jaguars. Je crois qu'ils sont euh, qui sont à prendre au sérieux. Et Écoute, après trois semaines, moi j'avais choisi les Colts, ça fait terminer au premier rang de la section, peut-être que je n'aurais pas changé mon choix, mais je vais le faire, Je vais choisir Jacksonville. Moi j'y crois, j'y crois à cette édition-là des Jaguars de Jacksonville, parce qu'il y a du talent euh, au sein de cette équipe-là, et surtout, on est mieux coaché euh, maintenant. Tu as parlé de la saison morte, toutes les acquisitions, que ce soit via le marché des joueurs autonomes, avec Christian Kirk, le, le repêchage, écoute, on... on, on on a apporté du talent, on a, on, a, on s'est pas trompé dans les joueurs à qui on a donné des contrats, les joueurs qu'on a repêchés, alors on est une formation euh, améliorée. En tout cas, bien de voir ça, Jaguars-Eagles, si tu m'avais dit ça il y a un mois, je n'aurais jamais cru. Mais là, c'est possiblement l'affrontement de la semaine euh, qui va avoir lieu à Philadelphie. Euh, les, euh, les Eagles de Philadelphie, justement, ils ont facilement faits les Commanders de Washington, euh, mais ce qu'on a retenu, ça a été la performance de Benjamin Saint-Just, hein utilisé à toutes les sauces, euh, le demi-défensif montréalais. Il a eu à courir devant Tay Smith, euh, A.J. Brown, qui est un des meilleurs receveurs de la NFL. Et il s'est très bien débrouillé. D'ailleurs, sur ma page euh, Instagram, euh, j'ai publié là deux jeux euh, que tu avais décortiqués euh, lundi soir euh, de Benjamin afin de, de démontrer bon, ses talents euh, en couverture homme-à-homme. -homme. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Il a terminé le match avec euh, trois passes rabattues oui, il a concédé un, un toucher, mais bon, avec l'alignement, avec le, le, le choix de stratégie qu'on avait utilisé du côté euh, des Ghosts de Philadelphie, ce pas vraiment de sa faute. Là. Il n'était pas positionné pour connaître du succès à la porte de la zone des buts.
2: Oui, mais c'est sûr que si tu joues demi-défensif dans la NFL, tu affrontes des bons receveurs, euh, forcément, ça, ça va arriver que tu vas te faire battre. C'est la nature de l'environnement. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut vraiment voir? C'est comment il réagit tu sais, quand il fait mettre au défi contre les meilleurs receveurs, quand on, on, on semble peut-être l'attaquer parce qu'on sent qu'on est capable d'avoir l'avantage. Moi, je vois un Benjamin Saint-Just qui gagne en confiance, qui a confiance en ses habilités, la confiance en son aspect technique. Puis il a pas peur du receveur qui est devant lui, peu importe c'est qui. Que ce soit AJ Brown, un pro bowler, un homme à 25 millions de dollars, que ce soit devant T. Smith, un gars qui a rapporté le Heisman, tu ne vois, tu vois pas un, un Ben Saint-Just qui est un joueur de deuxième année, je vois de troisième ronde, qui, qui panique, tu sais, qui est nerveux, tu sais, qui, qui, qui perd ses moyens dans, dans ces situations-là. Tu le vois sur le terrain, tu le vois sur le film. T'sais. fait que Quand quand tu évalues la vidéo en tant en, qu'entraîneur, en, tu ne regardes pas juste le jeu où est-ce qu'il s'est tu regardes chaque séquence où est-ce qu'il a été sur le terrain, puis tu l'évalues sur ces séquences-là. Puis il y a plusieurs séquences où est-ce que d'après moi, il y a eu des notes très positives, très encourageantes à cause de comment il joue, sa technique, euh, sa reconnaissance des situations. c'est Moi, vraiment être impressionné par ça. C'est le ce troisième essai, tu joues très bien les marqueurs, tu es dans la situation près de la zone de but miser sur le fait que tu es six pieds trois, ça va être très difficile pour les carrières de lancer par-dessus toi. Tu peux jouer en dessous des receveurs. Donc pour moi, là c'est très mature, c'est très avancé en termes de développement. C'est stratégique là, pour un jeune demi-défensif euh, qui continue à développer, qui continue à, à progresser, mais euh, c'est décidément positif. Il gagne en confiance, et il, il progresse à chaque semaine. Puis il mène son équipe en passe rabattue. Donc, ça aussi, c'est encourageant. Il trouve le moyen de rabattre des jeux, ra, rabattre des passes au sol. Là, quand quand les, quand les équipes décident de le tester.
1: Oui, écoute, ça serait bien si le reste de la défense des Commanders jouait aussi bien que lui. On s'est fait éclater par les Eagles de philadelphie L'attaque a accordé neuf sacs du quart contre Carson Wentz. Euh, bref, c'était vraiment une performance à oublier du côté des Commanders. On espère que Benjamin va continuer au moins individuellement euh, à bien jouer comme il le fait depuis le début de la saison. Euh, le moment est venu de dévoiler ta réaction excessive de la semaine à la suite de la troisième semaine d'activité. Allez, Danny, je, je te cède la place. Quelle est ta réaction excessive, ton overreaction?
2: Moi, je te dirais que les 49ers de San Francisco vont trouver le moyen de ne pas faire les éliminatoires cette année. Ah oui? Pourquoi? J'ai l'impression que la relation uh, garoppolo Shanahan, uh, ça sent mauvais. Uh, J'ai l'impression que c'est deux individus qui ne s'entendent pas. Euh, je pense que le, la, la relation, elle est brisée. Et je pense qu'un envers l'autre, il n'y a pas d'aspect de confiance. Euh, je pense que Garoppolo, là, sur le corps, qu'on a essayé de le remplacer, puis je pense que Shannon, euh, là, sur le corps, peut-être qu'il aurait préféré avoir uh, Trey Lance, mais finalement, il est pris avec Garoppolo. Euh, J'ai vraiment l'impression que ce n'est pas une bonne relation, puis ça va mener à des défaites. En plus, ils ont perdu Williams, euh, euh, le, le bloqueur à gauche. Pour quelques semaines, j'ai vraiment l'impression que ça ne va pas dans la bonne direction. l'aspect relationnel de la relation entre ton carrière puis ton entraîneur-chef qui appelle les jeux, ça aussi c'est important. Là. Puis je pense que ça, ça, va mener au fait qu'ils vont échapper des matchs puis ils vont trouver le moyen de se sortir des éliminatoires, alors que y a beaucoup qui les voyaient comme une des premières équipes de la NFL au début de l'année.
1: Pourtant, il y a une semaine après, on disait que Jimmy J était le sauveur. Là. Il était à la rescousse des Niners qu'on était heureux de ne de, de pas miser sur lui à la suite de la blessure de Trey C'est vrai que la performance contre les Broncos, ils ont démontré pourquoi on a repêché Trey, Trey Lance, pourquoi on tentait de se départir de Jimmy Garoppolo. Il avait bien commencé la rencontre, mais ensuite ça, ça a été un retour à la normale pour Jimmy G. Mais écoute, Danny, ils n'ont pas le choix, ils en ont pas d'autres carrière avec la blessure de Trey Lance, Ils sont prêts que Jimmy G. Écoute, je suis pas prêt à dire qu'ils vont rater les éliminatoires, mais on appelle ça une réaction excessive. Un overreaction. Alors, c'est ton droit euh, de, de penser que les Niners sont dans le trouble. Euh, pour moi, écoute, j'en ai deux overreaction, réaction excessive. Tout d'abord, Robert Salah, l'entraîneur-chef des Jets de New York, sera congédié à la fin de la saison. Wow. Il n'y aura pas d'amélioration du côté des Jets, OK? Je sais, bon, ils ont effectué il, il y a deux camp. semaines. Comment? Il a commencé sans
2: son corps par dents, puis toi, oh. C'est pas grave, pas,
1: pas de pitié, pas de pitié, moi, OK? T'as pas ton carrière partant, c'est pas mon problème. OK, ton équipe doit mieux jouer. Les Cowboys, on vient d'en parler en long et en large. Jack Prescott est pas là, on trouve une façon de gagner. Puis je sais, bon, les Jets ne sont pas une équipe aussi talentueuse que les Cowboys. Mais je vois pas d'amélioration du côté des Jets. Ça fait quoi, 20 matchs euh, que, que uh, Salah est à la barre de l'équipe? Surtout défensivement. Il est un ancien coordonnateur. Si on avait des ennuis du côté de l'attaque, mais que la défense progressait, je dirais, OK, au moins... Euh, il y a clairement une progression euh, sur cet aspect-là. On peut même pas dire ça du côté des Jets. Alors, on va voir quand Zach Wilson va revenir, mais si ça continue, si les Jets continuent de jouer de la sorte avec Zach Wilson une fois qu'il va revenir au jeu, moi, je pense que ça va, ça va en être terminé pour Robert Sala à New York à la fin de la saison. Si on a une autre saison là de, de 4 et 13 ou avec une fiche de ce genre. Puis, les Chargers vont rater les éminatoires. Okay? Ça, c'est ma deuxième réaction excessive de la semaine. Johnson Herbert est ennuyé par le au so coach J'ai mentionné tout à l'heure, on a perdu les services de Rashawn Slater, notre bloqueur à gauche, euh, qui avait été sélectionné pour le Pro Bowl l'année dernière lors de son année recrue. Euh, bon, Keenan Allen va revenir au jeu cette semaine. Bon, Ça, c'est une bonne nouvelle, mais on ne court pas avec le ballon, du moins pas avec succès. On a une des pires attaques au sol de l NFL. Là, on a des blessés au niveau de la ligne à attaque. Il manque notre centre également depuis quelques semaines. Euh, donc, euh, non, puis je, moi, je ne crois pas euh, en Brendan Staley. Depuis l'année dernière, je le dis, avec sa, sa folie là de tenter de convertir à des quatrièmes essais. Lucie, c'est en un autre qui est un ancien collateur en défense. Et sa défense, elle n'est pas si bonne que ça. On vient d'accorder 30 points au Jaguar. Ça, c'est malgré toutes les acquisitions qu'on a fait via le marché des joueurs autonomes. Les Chargers, ils vont nous, dé nous décevoir encore une fois. Ils nous ont déçus plusieurs fois à l'époque de Philip Rivers et tout ça. Je pense que ça va être une continuité, encore une fois. Malheureusement, moi qui adore Justin Herbert, c'est pas de sa faute, mais euh, il y a trop blessé là, du côté des Chargers. Du moins, ça, ça a été mes deux réactions excessives pour euh, cette semaine. Alors, Danny, écoute, je te remercie de ton passage au podcast. Je sais que tu as un horaire chargé. Alors, écoute, je sois souhaite de passer une bonne fin de journée. Et puis, on va se voir, de toute façon, au cours du week-end. être un week-end super chargé. Il y a quatre matchs là, qui sont présentés à RDS lors de la journée de dimanche. J'ai parlé tout à l'heure, bon bien sûr, du match de jeudi qu'on va diffuser entre les Dolphins euh, et les Bengals. Mais dimanche matin, il y a un match à Londres, là, en plus. Mm -hmm. Alors, euh, toi, toi, tu vas être en studio avec Andréane. C'est ça, à 9h30 dimanche matin. Exactement. Je pense que nous, on commence à 1h. Mais euh,
2: nous, on est définitivement en ondes avec RDS là, à partir de 9h30 pour le premier match. Là, mais... On va être plusieurs là, à, part, à partager là, la, la couverture là, euh, de ces quatre matchs-là dimanche.
1: Oui, puis ouais, ça, c'est sans, sans même mentionner là, le match des Alouettes euh, samedi à Edmonton en après-midi. Donc, on a un gros week-end qui nous attend, euh, toute l'équipe euh, du football mm -hmm. la RDS. Ben Danny, encore une fois, merci, puis passe une bonne fin de journée, puis on se reparle se voit au cours euh, de la fin de semaine. Yes, sir, toujours un plaisir, dire à la prochaine. <rire> Salut! Alors, on va maintenant se tourner du côté du fantasy football parce que c'est très occupé, bien sûr. en début de saison, habituellement, Marc-André, euh, il va là, de ses recommandations pour le waiver Wire. Mais là, étant donné qu'on enregistre le podcast euh, mercredi et que le waiver Wire est déjà passé, on va se concentrer sur les joueurs que Marc-André euh, cible cette semaine. Euh, les joueurs qui, selon lui, euh, devraient faire absolument partie de votre formation partante. Également des joueurs que vous devriez laisser sur le banc. Euh, peut-être qu'ils vont avoir de mauvaises confrontations cette année, euh, cette année, cette semaine, ou tout simplement qu'ils déçoivent trop depuis le début de la saison. Le moment est venu, peut-être, de passer à un autre appel. Alors, Marc-André, on va commencer avec les carrières. Euh, quel est le joueur à la position de carrière qui, selon toi, qui doit faire partie de la formation partante si on le compte au sein de notre équipe?
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
3: Je pensais jamais prononcer le nom de Jared Goff, mais je vais le faire, Didier. Jared Goff est le carrière numéro 11 après trois semaines au niveau Fantasy. Et c'est un peu dur à croire, mais les Lyons marquent en moyenne plus de 31 points par match. C'est bon pour le deuxième rang dans la NFL en ce moment. Euh, je pense que le plancher de Jared Goff est vraiment excellent cette semaine. Il est un plancher sur face aux euh, au Seahawks de Seattle et à leur piètre tertiaire. C'est sûr Là, je veux euh, quand même vous dire que c'est possible que Harmon Rustin Brown ne joue pas. Il a quitté blessé. J'ai essayé d'aller voir de l'information avant d'entrer euh, avec toi dans mon intervention. Didier, je ne vois rien à ce niveau-là. Euh, DeAndre Swift ne jouera pas non plus, mais j'ai confiance en Jamal Williams. J'ai confiance que l'attaque des Lions euh, va être excellente quand même. Et l'affrontement la, est vraiment intéressant. Et les ingrédients sont là pour que Jared Goff connaisse du succès. Euh, on peut, euh, si vous, vous faites dans des pools de type DFS, qu'on appelle en anglais, donc des DraftKings, des FanDuel. Euh, Josh Reynolds, c'est un, une bonne option, peut-être dans votre flex également. On parle de DJ Chark. Bref, les ingrédients sont là pour que les Lions connaissent du succès. Et je me questionne, euh, si vous avez des carrières qui tardent à se, à se mettre en marche, je pense à Russell Wilson. Tom Brady euh, n'a pas euh, son, son arsenal de receveurs en ce moment. Euh, ou même si vous cherchez encore un, un streamer, hein, une solution de très courte durée euh, en l'absence de Dak Prescott, Jared Goff, pour moi, c'est un excellent quart euh, à insérer dans votre formation cette semaine.
1: Oui, écoute, Jared Goff a du temps pour repérer ses receveurs de passe. et ils ont une des bonnes lignes à l'attaque de la NFL. C'est une chose qu'on sait de Goff. S'il est bien protégé, il est capable de faire des jeux, on l'avait vu à l'époque lorsqu'il portait des, les couleurs des Rams. Mais à l'opposé, s'il n'a pas du temps pour repérer ses receveurs, ça ne va pas bien euh, pour lui. C'est là qu'il commet des bévues. Mais jusqu'à présent, oui. écoute, comme tu as mentionné, tout va bien pour l'attaque du moins des Lions.
3: C'est sûr, sûr qu'à Monroe St-Brown, compte 23 réceptions cette, cette, euh, en trois matchs, ce serait une, une lourde perte. Ça, Pour vous donner une idée, c'est autant que les, que les Bears de Chicago. <rire> en trois matchs. Donc, euh, ah. euh, dirais, mais, mais ça reste à voir. Euh, je pense qu'on, euh, même si euh, Amon Russell Brown ne joue pas, je pense que les autres receveurs peuvent adéquatement reprendre la relève. Et l'attaque
1: des Bears, c'est quelque chose. Hein. On, on fait ah. juste
3: courir avec le ballon euh, par la
1: passe. J'ai l'impression du côté des Bears, on est conscient qu'on n'a pas de receveur de passe, qu'on n'a pas de ligne à l'attaque. On se dit juste, regarde, on va courir avec le ballon le plus souvent possible. Même si David Montgomery s'est blessé, Khalil Herbert a connu un fort match. Mais mon Dieu, pour Justin parlé. Fields. Hein? Oui, c'est ça. Mais pour Justin Fields, je ne sais pas comment il peut se développer dans ce contexte-là. Bref, mais quelle est ton carrière que tu recommandes de clou au banc? Pas Justin Fields. Justin Fields, c'est l'évidence même. <rire> si vous avez Justin Fields, je ne sais même pas pourquoi vous l'avez au sein de votre équipe. Libérez-le, allez chercher un autre joueur. Mais quelle est la carrière que tu suggères de clou au banc cette semaine?
3: Je, je sais que toi, tu as déjà euh, as ta place euh, dans, en première classe dans le train de Trevor Lawrence, mais moi, je rentre dans le train, Didier. Oui. Et, euh, je, mets, euh, <rire> je pèse sur le frein à main, le break à bras euh, sur Trevor Lawrence. Oui, il est bon, Trevor Lawrence, depuis trois semaines, Didier. Il le, le carrière numéro 4 Fantasy lors de la semaine numéro 3 et le carrière numéro 10 après trois semaines. Il est le troisième dans la NFL pour les pourcentages de passes complétées. Ça, c'est le bon. Le moins bon, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est que l'affrontement, c'est que les Jaguars affrontent les Eagles, qui sont sixièmes contre la passe cette semaine. Et on a vu ce que Carson Wentz et Kirk Cousins ont réalisé contre la défense des Eagles. Ça n'a pas été fructueux. Euh, pour moi, je vous dirais peut-être d'attendre une autre semaine dans le cas de Trevor Lawrence. Ce sera un match difficile à l'étranger. C'est le retour de Doug Peterson à Philly. Euh, puis par la suite, le, le ciel fantasy de Trevor Lawrence s'éclaircit. On parle des Texans, des Colts, des Giants par la suite. Ce sont des bons affrontements. J'attendrai peut-être encore une semaine. Je ne suis pas convaincu pour par Trevor Lawrence. Attendons une autre semaine. Laissez-le sur votre banc cette semaine.
1: De la façon que l'association entre Doc Peterson et les Eagles se sont terminées, tu peux, tu peux déjà parier <rire> que les Jaguars vont au moins au moins utiliser un jeu truqué au cours de la rencontre. Ça, je suis certain que ça. Là. Ah, motivé, la de... ah oui, aucun doute là-dessus. Mettant la position de demi à l'attaque, euh, euh, quelles sont tes recommandations? Quel joueur qu'il faut faire jouer absolument là, cette semaine?
3: Un autre joueur des Jaguars. J'ai pers pers personnellement Jam Jam James Robinson sur mon banc depuis trois semaines euh, au niveau fantasy. Et les trois premières semaines de la saison, James tu, Robinson. Tu l'as regretté hein, dimanche dernier. Oh, oui, mais ouais, ben la première, semaine 1, 18,9 points. Semaine 2, 13,8. Et la semaine dernière, 17,60 points fantasy. Donc euh, mon point ici, c'est en fait c'est un joueur en plus pour un joueur que vous avez repêché quoi? 126e en moyenne dans vos repêchages. C'est vraiment euh, il est l'Oben, il est euh, euh, le joueur par excellence Fantasy depuis le début de la saison. Il est le, receveur, euh, le porteur de ballon numéro 3 au niveau Fantasy après trois semaines. Oui, Travis Etienne est encore dans le portrait, mais James Rodminson, on l'a vu surtout dimanche, il est explosif. Je pense que ce qu'on appelle, il est un must start jusqu'à preuve du contraire. Peu importe, il est blindé. Peu importe l'affrontement, euh, inséré, James Robinson, maintenant, on peut aller de l'avant avec lui. Il va connaître du succès.
1: Ouais, la présence de Travis Etienne, ne t'inquiète pas dans le champ arrière des Jaguars?
3: Pas en ce moment,
1: non. OK, parfait. Maintenant, quel est le demi à l'attaque que tu recommandes de laisser là, sur les lignes de côté, là, de clou au banc cette semaine?
3: En fait, c'est euh, un spécial. J'ai euh, deux starts euh, au niveau. Euh, je, vous, je vous conseille d'insérer oh. un autre porteur de ballon euh, à la position de, de porteur de ballon. C'est Khalil Herbert. Hein. On, en a, on vient d'en parler euh, tantôt, Didier. Écoutez, la blessure à, à David Montgomery la semaine dernière a ouvert la porte à Khalil Herbert. Et mon Dieu qu'il en a profité. 20 cours, 157 verges, deux touchés. Ça a été vraiment incroyable. Et... Les Bears cette semaine affrontent les Giants qui sont 25e dans la NFL contre la course, donc l'affrontement est vraiment alléchant. Euh, pour moi, c'est sûr, il faut. J'ai encore avant, dans, avant, mon intervention, j'ai essayé de voir s'il y avait des nouvelles au niveau de l'état de santé de David Montgomery. J'ai rien trouvé encore. Si David Montgomery rate le match. Euh, D'après moi, Khalil Herbert est un top 10 au niveau fantasy. On, on, l'attaque des Bears, on en a parlé un peu. Je trouve que ça ressemble un peu à l'attaque des Eagles de Nick Siriani euh, lors de la première année avec Jalen Hurts. On passe pas avec le ballon, on court à outrance. Donc Khalil Herbert, pour moi, est un ajout nécessaire à insérer dans votre formation si David Montgomery ne joue pas cette semaine.
1: Oui, comme on a vu sur le tableau, les Childs sont 25e contre la course. On a vu le jour seul a vraiment fonctionné lundi soir pour les Cowboys. Uh, Tony Pollard et Zeke Elliott ont connu de forts matchs uh, au sol contre sa défensive des Giants. Alors, uh, Carly Roberts, lui, il n'aura pas partagé les portées dans le champ arrière. Alors oui, effectivement, ça pourrait être un bon match uh, pour lui. Mettant la position de receveur de passe. Uh, quel receveur retient ton attention?
3: Chris Olave est le receveur numéro un de l'attaque des Saints et c'est même pas proche. Spécialement en PPR, ciblé 13 fois la semaine dernière, 9 catchs. 147 verges, c'était vraiment le, le 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 party, le coming out Party de Chris Olave. Il a été ciblé 29 fois en trois matchs Didier. Il a 17 catch pour 268 verges et les Saints affrontent cette semaine les Vikings qui accordent en moyenne 275,7 verges par la passe. C'est bon pour le 29e rang dans la NFL. Donc Chris Olave est dans votre formation à tout prix cette semaine.
1: Et là, la position de receveur, bon, tu nous recommandes un joueur couper au banc. Il s'agit d'un receveur de passe des Texans.
3: Ouais, Je pense que je me suis trompé en, avec euh, ma recommandation euh, pré-saison de, de Braden Cook. C'est pas facile euh, pour les Texans. N'importe quel joueur fantasy chez les Texans qui ne s'appelle pas Damien Pierce en ce moment. Euh, Braden Cook, ça a été ciblé 29 fois en trois matchs. Ce n'est pas ça le problème, Didier, mais le problème, c'est que là, tu tuer seulement que 13 catches pour 158 verges. C'est sa plus basse moyenne de berge par cible depuis le début de sa carrière. Et, bon, Davis Mills, finalement, c'est très difficile dans son cas. Donc, pour moi, euh, Brandon Cooks est à clouer au banc. Les Texans affrontent les Chargers cette semaine. La défense des Chargers s'est fait dépasser par Trevor Lawrence la semaine dernière. S'il y a un sentiment de fierté au sein de cette défense-là, ben ça serait une bonne occasion de rebondir. Puis, laissez donc, euh, et laissez Brandon Cooks sur votre banc, qui ne connaîtra pas un grand match selon vous.
1: OK, ça, ça on, on va voir si tu auras raison dans le cas de M. Cook. Il est dû pour connaître un bon match. Moi, c'est la façon Il que je vois dû. ça, mais c'est ouais, vrai que tu as de bons arguments. Maintenant, à la position des lits rapprochés, j'ai hâte de voir qui tu nous recommandes de faire jouer cette semaine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix à la, à la position des lits rapprochés de début de, depuis le début de la saison, mis à part, bien sûr, bon, super vedettes comme Travis Kelsey.
3: Je vous recommande Tyler Conklin, élire rapproché des Jets de New York. Pourquoi Conklin? Parce qu'il est l'élire rapproché qui a couru le plus de tracés dans la NFL depuis le début de la saison. La semaine dernière, il a été ciblé huit fois. Il a obtenu huit caches pour 84 verges contre les Bengals. C'est un sommet chez les Jets. Il est utilisé, il est sur le terrain. Et on sait la position d'élire rapproché Fantasy, c'est souvent difficile. Ce qu'on veut voir, c'est que son allié rapproché, il faut qu'il soit sur le terrain. Moi, j'aime ça qu'il soit sur le terrain, il court des tracés de passe. Euh, c'est sûr que ce genre de production, a la position de lier rapproché, pour parler Conklin, pour moi, il devient facile à insérer dans la formation. Le seul, je te dirais, facteur X en ce moment, c'est le retour de Zach Wilson. On ne sait pas, ça ne sera pas la dynamique dans l'attaque avec Zach Wilson et le porteur de ballon rapidement. Euh, le porteur de ballon, le lier euh, présentement que, que je vous conseille d'asseoir cette semaine sur votre banc, c'est ouais. Tyler Higbee des Rams. Euh, pourquoi Parce que les 49 ers sont la défense, la, c'est la meilleure défense contre les aller rapprocher adverses fantasy depuis le début de la saison.
1: Ah, oh, OK. Bon, ben parfait. Alors, peut-être, euh, si euh, Conklin est disponible au niveau du waiver wire, euh, s'il l'a encore, même après, bien sûr, que le waiver wire est passé, peut-être aller chercher pour une ouais. semaine seulement
3: et puis de il le faire de... jouer, parce que je crois pas. Il était, oui. devant, il était devant si Joe ba Ousama euh, au niveau des tracés la semaine dernière. Ousama revient de blessure, mais pour l'instant, Conklin semble vraiment être... Euh, un, un, un bon outil dans l'attaque des Jets. La piètre attaque des Jets, mais bon. <rire> oui, c'est ça. Tout, tout est relatif. Hein? Mais écoute,
1: <rire> on n'a pas de, de, de joueur productif à la position d'aller rapprocher. Ben, on devient mm. désespéré. Et c'est là qu'on tente une expérience en insérant un joueur mm. comme Conklin au sein de la formation.
3: J'ai ajouté Conklin la semaine dernière et je l'ai fait jouer en, <rire> à la place de Cole Kemet Et ça a été productif quand même. <rire> Ce qu'on veut, c'est pas un zéro. Donc, Cole Kemet fait toujours partie de ton équipe. As <rire> la, <rire> euh, tu n'as pas encore lâché complètement la serviette.
1: Non. Tu continues d'aller avec
3: qui mis... Cole C'est le bouc émissaire du sac du Cœur, Cole Kemet.
1: Euh, oui, d'une certaine façon. Oui, bon, ben, parfait. Ben, écoute, marc ben oui, j'ai oublié de te demander comment ton voyage a été. puisque tu as fait un beau voyage sportif euh, accompagné, ben oui. là accompagné de, de, de certains compagnons du travail.
3: Oui, on est allé est à Denver. On est allé à Denver voir le match du, du dimanche soir. Euh, euh, au niveau du pointage, c'était pas un bon match, mais au niveau de l'ambiance, vraiment, bien, je recommande à tous, tous et à toutes qui écoutent le podcast. Il y a beaucoup d'entre vous qui, qui faisaient des voyages de, de NFL à, à chaque année. Et c'est une ambiance vraiment incomparable. On, on est loin c'est vraiment euh, l'ambiance est exceptionnelle. Bon, les Broncos, ça va pas super bien. On, les, les gens commencent peut-être à s'impatienter. Et moi, personnellement, j'ai toujours, euh, j'essaie d'en visiter le plus possible et je ramène des, des petits casques comme ça, des équipes euh, ah, à chaque voilà. fois. Et euh, même, tu sais, si tu veux, j'ai même ceux euh, au niveau universitaire également, comme Penn State, j'ai été à Penn State. Donc, moi, c'est ma façon pour moi de, de me rappeler mes voyages, puis ça me parle une collection. Mais vraiment, j'invite tout le monde à, à aller voir, à vivre l'expérience de la NFL, c'est incroyable.
1: Oui, non. Et puis, Denver, c'est un des stades absolument les plus bruyants de la NFL. Alors, ça, c'est toujours bien, là, d'avoir la chance de voir un match, là. J'avais eu l'opportunité d'y aller il y a quelques années. Je vois contre les Panthers et la Caroline. Ça avait été très, très, très bruyant, là, Surtout lors des troisième essais. À cette époque-là, bon, Von Mayler était là. Euh, de Marcus Ware aussi. Donc, on avait des excellents chasseurs de cartes, qui profitaient du bruit de la foule, justement, afin d'acheter des sacs à leur production. Ben, écoute, Marc-André, je te remercie. On a fait le tour. Euh, pour les gens euh, qui téléchargent le podcast ou qui nous regardent sur la chaîne YouTube de RDS, bien, on vous remercie de télécharger euh, le podcast à toutes euh, les semaines. Euh, Réparez la bonne nouvelle, parlez-en à vos amis, envoyez-leur le lien si vous appréciez euh, le podcast. On se reparle la semaine prochaine.